0: Bonsoir. Alors après cet instant cinéma, on va passer à, au moment d'échange avec vous. Euh, première petite consigne, je ne pourrais pas vous passer le micro directement, je vais devoir le tenir pour des raisons sanitaires tout simplement. Et je voulais commencer peut-être avec toi Étienne, pour que tu présentes aussi en deux mots la mission locale, ce qui va permettre aussi de faire un lien avec le film bien entendu.
1: Bonsoir. Alors pour expliquer rapidement euh, ce qu'est la mission locale, euh, c'est un organisme qui est né euh, il y a cette année 40 ans. Donc euh, c'est déjà une longue histoire et euh, la mission locale est dédiée à l'accueil des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis d'école, qui sont en recherche de travail ou en recherche d'un projet professionnel. Donc notre travail, il est d'accompagner les gens de façon individuelle, en entretien, parfois en groupe et de les accompagner sur la durée qui est nécessaire à leur parcours. Euh, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. On a l'avantage, effectivement, de pouvoir accompagner pendant certaines situations euh, un long moment. Et ce qui est très important, et c'est là où ce métier est passionnant, c'est qu'on s'adapte à chaque fois à chaque personne. Chaque personne qui arrive dans notre bureau, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit et on va être témoin de choses très, très belles. Et c'est vrai que ce soir, le, le film présenté est un très bel exemple de ce qui peut effectivement être vécu par une personne. Et lorsqu'on le vit à côté de cette personne pendant plusieurs mois, c'est aussi un émerveillement de voir ce que l'on peut faire en ayant des rêves et puis en essayant effectivement de les construire petit à petit. Donc la mission locale, c'est un accueil de jeunes dans toute la France. On accueille environ 3 millions de jeunes en France. Euh, sur Angers, c'est plus de 5000 jeunes qui sont accueillis. Il y a des antennes de proximité. Il y a un siège social qui est dans les locaux de la CCI à Angers. Euh, donc voilà, une équipe de conseillers, de techniciens, de personnes dévouées pour accueillir les jeunes et les accompagner au mieux dans leur parcours. Euh, donc voilà en, en grande ligne ce qu'on peut apporter et ce qu'on essaye effectivement de, de faire tous les jours.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, première question peut-être pour toi, Lara. Euh, quelle est l'origine, finalement, de ce projet, de ce film Pourquoi tu as voulu filmer Marjorie pardon, à ce moment-là de sa vie
2: Donc, au euh, tout départ, moi, j'avais, euh, j'étais intriguée par les, les changements de vie, en fait, euh, qui touchent euh, un, un peu tout le monde, en fait. Euh, tout au long de la vie. Et enfin, moi, j'en observais autour de moi, que ce soit euh, voilà, dans ma famille proche, les parents, les, les cousins. Enfin, voilà, ça commençait comme ça. Et puis, des amis, évidemment, de mon âge. Mais il y avait euh, vraiment ce, cette particularité d'un un moment, euh, déjà, on ne contrôle pas tout dans la vie. Et puis, euh, euh, particulièrement dans le travail, qu qu'est-ce qu que les changements de, de vie personnelle entraînent sur, sur la façon dont on a prévu un peu son. Sa vie professionnelle, quoi. Puisque, voilà, en, en fonction de, de, de la génération, il y a, il y a aussi des, des croyances ou des nécessités par rapport au travail. Est-ce qu'on doit suivre le métier de nos parents Est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire un travail toute sa vie ou pas Enfin, comment ça fonctionne Et moi, je, à ce moment-là, je sortais d'une reprise d'études. Donc, j'avais aussi, euh, enfin, je pense, j'avais 30 ans aussi. Et puis, là, bah, à nouveau, euh, tout un nouveau monde professionnel qui s'ouvre donc ça c'était euh, donc sorti d'école de cinéma avec une envie de faire des films et en sachant très bien que ça allait être un, gros, un long parcours aussi pour, pour, pour en faire un métier donc j'avais envie de, de m'interroger enfin de, de voir autour de moi un peu des témoignages donc ça commençait comme ça d'interroger de, des personnes qui avaient à un moment eu un basculement dans leur vie professionnelle et, et donc j'ai j'ai commencé par pas mal d'entretiens de, 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 de voilà, des, des, des personnes à différents parcours, des, des personnes qui avaient passé le cap ou qui à 50 ans avaient fait euh, voilà, un, grand de, un, un grand virage dans leur vie ou qui euh, ou à 15 ans euh, enfin, se posaient beaucoup de questions euh, déjà ou, ou bien encore euh, une autre personne qui avait passé 8 ans en école, enfin, ou 7 ans en études de médecine et se disait mais en fait j'ai pas envie de faire ça, j'ai fait ça pour mes parents. Et donc voilà, tout, tout un panel de personnes, et je me disais, waouh, wow, il y a quelque chose à faire autour de ça. Par contre, c'était un premier film où je me disais comment, comment on met tout ça dans un film aussi. Et puis, euh, bon bah, ça, ça a un peu reposé dans ma tête. Et euh, je suis revenue, donc j'étais en Belgique à ce moment-là, je suis revenue en Bretagne, j'ai laissé un petit peu de côté ce, cette première idée de documentaire. Et puis une amie commune euh, que moi j'ai rencontrée à Bruxelles et que Marjorie connaît depuis. Euh, depuis 15 ou 20 ans, euh, qui s'appelle Mélo. Et, euh, et, et Mélo avait vent de, de ce projet-là depuis longtemps. Enfin, elle savait que je m'intéressais à cette question depuis longtemps. Et puis elle me dit euh, voilà, j'ai revu Marjorie en soirée là. Et puis ça faisait 15 ans que je ne l'avais pas vue. Et elle a un parcours assez incroyable. Il faudrait que tu la rencontres en fait. Et voilà, on ne se connaissait pas. Donc, euh, dans, par le fil de l'amitié, euh, quelqu'un nous présente. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, j'ai appelé, appelé Marjorie. Et puis, on a passé deux heures au téléphone. Et
3: peut-être que la suite, tu peux raconter aussi. Oui. Euh... Ben bah oui, du coup, euh, Amélie me, me dit, oh, voilà, est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone à, à une copine et Puis puis, bah, moi, sur le coup, ça m'engageait à rien qu'elle donne mon numéro. Euh... Et quand on s'est eu au téléphone, Lara m'a présenté le... son projet qui... À la base, en fait, n'était pas du tout construit. Donc, en fait, quand elle m'a laissé le temps de, de réfléchir pour prendre ma décision si j'acceptais ou non de, de me laisser filmer dans ce parcours, et, euh, et moi, je me suis dit, bah, c'est quand, quand même un truc de fou, quoi. Franchement, enfin, ça n'arrive pas à, à tout le monde de se dire, bah, tiens, j'aimerais faire un documentaire sur vous. Et, euh, et puis surtout, euh, je me suis dit, je ne m'engage pas à grand-chose, parce que comme il n'y avait pas de boîte de production qui la suivait, comme il n'y avait pas d'argent sur le projet, rien du tout, je me suis dit, bah, ça se trouve, on va faire quelques plans, et puis bah, ma foi, ça va être vite plié, cette affaire. Et puis, voilà. Et en fait, il se trouve que, petit à petit, en fait, Lara a trouvé des soutiens, de l'argent, etc. Et puis, finalement, ça passe au 400 coups à Angers, quoi, quelques années plus tard. Mais ça, je ne le savais pas. Je le... Enfin, personne ne le savait. Donc... Euh... Donc finalement, ça a été assez... Euh, bah, une aventure dans l'aventure, quoi. Un peu le poupée russe, tout en me disant, pour me, euh, pour me pas trop me mettre la pression, eh ben, moi, mon projet, c'est ma reconversion, ça m'occupe déjà bien assez. Son projet, c'est son documentaire. Chacun mmh. sa merde. Mmh. Elle, elle fait son truc, moi, je fais mon truc. Et surtout, je ne me préoccupe pas du tout de ce qu'elle fait. Si... si euh, si je parle fort, pas fort. à aucun moment je me suis posé ces questions-là. Je me suis juste dit, bon bah ouais, vraiment c'est son euh, c'est son problème. Je me répétais souvent ça dans ma tête. C'est son problème. C'était euh, vraiment une manière de euh, voilà de rester le plus euh, naturel possible, quoi. Et donc voilà.
0: Et aussi, on peut rappeler que le film a été tourné, je crois, en 2019 et euh, 2018
3: peut-être. Euh, ça, ça a
0: commencé. Voilà, grand ah, oui, la coupe c'était janvier 2017. Ouais. D'accord, parce que ça fait plusieurs fois que la séance est reportée à cause, encore une fois, du Covid. Et donc là, ça fait la troisième fois qu'on fixe la date. Et enfin, euh, vous pouvez présenter le film. N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, je vais me déplacer. Ou alors, on peut continuer sur cette lancée en vous demandant peut-être justement, Marjorie, euh, comment as-tu accepté euh, cette caméra Parce que finalement, il y a des plans très, très proches. Même les personnes qui sont avec toi... Ou là, tu peux peut-être aussi nous répondre ce que tu leur as demandé de faire complètement comme si tu n'étais pas là et est-ce que la caméra n'était pas parfois trop proche euh, bah alors Pour moi,
3: euh, je n'ai pas du tout le souvenir d'une caméra omniprésente ou intrusive. Euh, parce qu'encore une fois, je m'étais dit euh, j'y fais pas du tout attention. Je pense que peut-être on peut zoomer quand on filme, je ne sais pas, parce que vraiment, je... c'est vrai que... Et c'est marrant de le voir, je l'ai quand même vu plusieurs fois, mais en le voyant, là je me dis, oh mon dieu, mais limite sur ma selle, ma... mon siège, j'étais là. C'est un peu, un peu près, un peu grand quand même, mais sur le, coup, euh... sur le coup, pas du tout, quoi. Et comment les gens ont accepté, euh... bah, c'est vrai que je me dis, autant moi... Euh, bah, ma foi, c'est mon parcours qui est au centre du truc, donc ok. Mais je pense à ma copine Yaya qui est en slip soutien-gorge qui se fait épiler. Euh... Bon, ben bah, voilà, est... elle n'est pas farouche, mais bon, quand même. Euh, je pense qu'en fait, il y avait euh... Euh, cette thématique. De... Bon, déjà, c'est une copine, alors je pense qu'elle est contente de participer à ce truc-là. Et puis, euh, Madame Bertrand, euh, la personne âgée qu'on voit dans le film, qui était la mamie que je gardais la nuit pour euh, financer une partie de, de ma reprise d'études. Euh, en fait, on lui avait demandé son autorisation, mais aussi à son fils, parce que, parce que du coup, euh, elle perdait un peu, un peu la bouloche. Et du coup, on voulait s'assurer que tout soit OK au niveau de la famille aussi. Et bah, je pense que c'était beaucoup de générosité. De leur part d'accepter et, euh, et du coup euh, je pense que ça à un projet qui parle de cette thématique là aussi ça parle à beaucoup de gens parce que la, la reconversion c'est euh, en tout cas pour moi c'est euh, en filigrane il y a la quête euh, il y a l'idée de la quête du bonheur de de, de c'est quoi son c'est quoi l'équilibre euh, entre sa vie pro sa vie personnelle c'est une question d'épanouissement et tout ça et en fait je pense que très généreusement les gens qui qui ont accepté de se faire filmer, c'était qu'ils, à leur échelle, peut-être avaient aussi envie de participer à, à, se, à traiter cette question-là. Oui,
2: et puis d'un point de vue purement technique, en fait, c'est un premier film, donc aussi peu de moyens. Moi, ce que j'aimais surtout à ce moment-là, parce que les études de cinéma, c'était vraiment pour faire de l'image à la base. Moi, je me suis aperçue que j'aimais vraiment filmer les gens, donc c'est aussi un apprentissage commun qu'on a fait. Et euh, le fait d'être très souple par rapport aux horaires de Marjorie, euh, au jour où il se passait des choses, des examens, des choses très importantes euh, dans son parcours, le fait d'être seul pour, euh, pour faire ça, c'était à la fois pratique et à la fois bah, ça a ses limites aussi, puisque le son, euh, c'est peut-être une chose qu'on on a eu la chance de, de travailler le son ensuite aussi avec des moyens, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est... Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça m'a permis aussi, dans un film aussi intimiste, de pouvoir être effectivement à l'aise enfin, voilà, euh, toute pas, seule. Il n'y avait pas une équipe, hein,
3: quelqu'un qui tenait une perche. Non, il y avait juste une caméra, c'était discret.
2: Voilà, et puis, euh, et puis un, un, un micro-cravate aussi, de temps en temps, euh, qui permet d'être un petit peu plus à distance. Mais, euh, voilà. Et puis, il y avait aussi les lieux, puisqu'on filme dans des lieux assez exigus. Enfin, voilà, dans sa chambre par exemple, on ne pouvait pas non plus être à trois. Enfin, voilà, la question, c'est pas énormément posée, mais finalement, euh, enfin, voilà, c'est plutôt aussi euh, enfin, le, le fait de les filmer. Euh, bon, bah, voilà, on est beaucoup avec des, avec des femmes quand même, donc il y, y a une confiance aussi par rapport au corps, euh, je pense, que, qui était un peu naturel. Et puis, euh, bah, comment on a mis en scène les choses, c'est aussi... Enfin, on se voyait un peu en amont avec Marjorie. Et puis, je me disais, euh, avec cette, euh, cette ce personne-là, de quoi tu aimes parler d'habitude euh, Qu'est-ce que vous abordez euh, quand tu la reçois quoi La personne avec son turban, par exemple. Et, euh, et voilà, ça se tricotait un petit peu comme ça. Et ensuite, il y a aussi énormément d'heures de, voilà, de rush. Enfin, euh, énormément. En... Pour le ratio 52 minutes, ce n'est pas énormément, mais on a, on a une vingtaine d'heures de rush, par exemple, pour, euh, voilà, pour euh, réaliser... Garder vraiment les, le, le nectar des séquences, on va dire, pour euh, tricoter cette narration. Voilà.
0: J'imagine, Étienne, que ça peut faire complètement écho à ce que tu vis au, au quotidien, avec euh, les jeunes que tu rencontres. Comment, justement, vous abordez euh, les thématiques euh, de différents parcours professionnels On voit au début du film Marjorie qui dit bah, « Moi, j'étais focus sur euh, parcours professionnel, pas d'idée forcément ou d'envie d'aller vers la fac ». Comment vous abordez ces sujets-là avec les jeunes
1: Alors c'est un parcours qui est un peu particulier parce qu'on s'adapte au cas par cas et les gens qui arrivent ont des fois une, une belle intention. Comme Marjorie, ils ont des rêves, ils ont des, une énergie, une volonté, même avec les difficultés qu'on qu peut avoir au, dans son parcours déjà. Et puis d'autres n'arrivent avec euh, bah, effectivement le, le, la feuille blanche et là effectivement c'est un tout un autre processus donc on s'adapte à chaque situation euh, c'est vrai que d'avoir des personnes comme Marjorie euh, avec nous dans un bureau c'est passionnant parce que c'est quelqu'un qui va lancer les choses nous, on va être là plutôt pour les rassurer pour euh, vérifier et c'est souvent ce que recherchent les personnes qui viennent nous voir hein. et puis d'autres euh, ont besoin au contraire euh, d'être alimentés avec des idées avec euh, des expérimentations alors on peut faire des, des stages on peut on peut faire des essais pour des formations qualifiantes, mais ce qui est important, c'est aussi de laisser du temps. Il y a, il y a des étapes nécessaires. On, on le voit, enfin, on, on arrive à un métier rêvé à 30 ans ou 33 ans. Il faut absolument respecter aussi ces étapes. Et c'est vrai que d'entendre de, parler dans le film que tu arrives à la fin en disant ça y est, je, je me sens libre. Euh, enfin, quelque chose qui se réalise. Eh c'est ce qu'on souhaite à tous les jeunes qu'on reçoit, hein, c'est qu'ils puissent vivre aussi ce, ce moment un peu de, de plénitude en disant « ça y est, j'ai quelque chose qui me, qui me convient et, et j'ai envie de m'investir dans, dans ce que je fais ». Et donc notre travail, c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir faire émerger, pas simplement un, un métier, un projet euh, tel qu'on peut le, le voir à l'école, mais c'est surtout l'intention euh, de se réaliser hein, et petit à petit d'y arriver.
0: Peut-être y a-t-il des réactions à ce qu'ils viennent de dire Oui.
4: Alors moi, ce n'est pas forcément en réaction de ce que monsieur vient de dire, c'est plus par rapport au documentaire et à ce qu'a pu dire un moment Marjorie dans le documentaire qui m'a un petit peu dérangée. Euh, bon En gros, je suis en reconversion, j'ai 50 ans, bon moi je fais l'inverse, j'étais dans le commerce et là je, suis, je fais une formation pour être assistante sociale. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec des jeunes qui ont 18, 20 ans, moi j'en ai donc 50 bientôt. Et moi en fait je trouve que c'est une super richesse de me retrouver avec des jeunes de 17, 18 ans parce qu'ils ont aussi plein de choses à m'apprendre. Et du coup, ça m'a un peu choqué quand il y a eu ce petit passage en disant euh, « manque de maturité », etc. Je trouve pas, moi. Je trouve que l'âge en fait, ça n'a pas à voir avec grand-chose. Et j'ai des jeunes avec moi bah, qui ont 18 ans et qui ont déjà un parcours, un passif qui fait qu'ils sont très très matures. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi une opportunité de une reconversion. C'est ça aussi, c'est de rencontrer des personnes que je suis certainement pas rencontrées maintenant, et je trouve que c'est aussi une richesse, quoi, la reconversion, aussi pour ça.
0: Voilà. Merci. Marjorie, si tu veux rajouter quelque chose. Sur le principe, je suis d'accord.
3: Mais je pense aussi que c'est très différent euh, à 50 ans. De se retrouver avec des jeunes de 18-20 ans, c'est vivifiant. Ça nous reconnecte à, à quelque chose, euh, peut-être. Quand on a 30 et qu'on se retrouve avec des personnes de 15 ans, en tout cas, pour moi, ça a été... Euh, ça a été. Euh, les deux, il y a eu un petit côté euh, découverte, euh, de, vraiment d'un pan de jeunesse. Moi, je ne savais pas ce que c'était que de mettre des filtres sur des photos, par exemple. Donc, j'avais des jeunes assis par terre, qui se prenaient en photo, puis il n'y a pas qu'ils faisaient ça, je pensais, mais qu'est-ce qu'ils font ils, ils ont pris plein de photos en mitraillette. Et non, ils cherchaient des filtres. Donc, c'est des trucs qui. Euh, bah ouais Ça m'a un peu déniaisée. Mais en tout cas, moi, ça m'a aussi. Euh, ça a aussi été. Euh, compliqué parce que c'est euh, moi j'ai pas retrouvé euh, de personnes qui euh, avec qui j'ai eu un feeling quoi et je suis d'accord que dans d'autres expériences euh, l'âge c'est une frontière que j'abolis très facilement mais là pour le coup je suis plus comme vous mais je me suis confrontée à cette réalité là de Eh ben merde des fois en fait là moi j'ai eu cette difficulté là quoi effectivement la maturité c'est difficilement euh, voilà, euh, on peut difficilement l'associer à une question d'âge, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, moi j'avais votre vision, et là je me suis dit, ah, j'ai pas retrouvé ça, j'ai pas retrouvé cette, ce plaisir de, euh, de fureter avec plein de gens très facilement, de, oh mon Dieu, c'est excellent cette rencontre, ça me... Et, euh, et du coup ça m'a pesé, ça m'a pesé parce que c'est quelque chose qui, euh, qui d'ordinaire me nourrit. Euh, et j'aime beaucoup me dire que même dans mon cercle d'amis il euh, bah, y a tout quoi y a des, euh, qu il y des et c'est vrai qu'il y a un côté aussi fascinant de rencontrer des gens beaucoup plus jeunes et qui, euh, qui ont une maturité ou une sagesse des fois qui qui, qui nous épatent et
0: euh, voilà Étienne peut-être tu m'as dit que si tu as des questions sur le parcours de Marjorie
1: Euh, alors, moi, j'ai découvert le film comme vous ce soir et franchement, ça mérite de le revoir hein, parce que je trouve qu'il y a énormément d'informations. donc Déjà, il y a, il y a un vécu de Marjorie qui est très fort, mais je pense que dans le, la, la réflexion que tu te fais dans ce film, il y a vraiment plusieurs niveaux. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs entretiens en même temps, <rire> en 52 minutes quand même, c'est fort, hein, parce qu'effectivement, on absorbe énormément un processus de concentré et c'est vrai que je te... enfin, à la fin j'ai une question en tout cas sur ce qu'on voit le travail de bilan que tu fais à la fin euh, est-ce que c'était déjà un ce que tu avais commencé auparavant et que tu finissais ou c'est quelque chose que tu as fait dans un second temps
3: on voit découper euh, tout ça en fait c'est euh, ce que je faisais avec ma colocataire, Ça s'appelle du journal créatif c'est euh, une une méthode d'introspection qui utilise la créativité pour voilà, se reconnecter à soi. Et il se trouve que j'avais fait un parcours sur 12 mois qui s'appelait Journal créatif et projet de vie. Et j'étais encore coordinatrice de projet de service civique, donc je n'avais pas encore fait ma reconversion. Et dans ce processus-là, effectivement, un jour, après une séance, c'est grâce... En tout cas, euh, je fais une séance de trois heures, un atelier de trois heures, et en sortant, je me dis, bon allez, hop, c'est bon, yette, j'arrête. J'arrête, j'arrête ce truc. Euh, ça, c est, c est, ça devait être latent. Hein, mais, euh, et, euh, et du coup, effectivement, ce journal créatif, euh, ça aide, ça, c'est euh, comme un journal intime mais où on n'utilise pas que l'écriture. Donc euh, ça permet de fouiller des choses en soi, de mettre à, au jour des trucs. donc ça m'avait aidé à prendre la décision et effectivement, il y avait une espèce de logique avec Julie ma colocataire de se dire eh hey, bah, ben tiens, tu viens de faire un truc voilà, une aventure pendant un an, ça pourrait être sympa de remobiliser, de réutiliser le journal créatif pour essayer de voir ce que ce qui t'en reste, ce que t'en ressort et tout ça. Et et donc ouais voilà, ça a été c'était effectivement un processus antérieure à la reconversion, mais que j'ai aussi utilisé finalement à la fin euh, aussi.
0: Au niveau des plans, euh, j'avais aussi une question là. On voit souvent euh, Marjorie marcher dans la rue, aller de l'avant, plusieurs fois, à différents moments, jusqu'à un point de bascule où elle baille, où elle a l'impression qu'elle est fatiguée. Est-ce que c'était euh, une volonté aussi de, de, cette, de filmer cette marche vers l'avenir peut-être ou vers un nouveau chemin
2: ben après, c'est euh, en termes de montage, c'est des choses qui, euh, voilà, qui entraînent aussi euh, le, le récit, euh, voilà, d'injecter de, in, des, des moments euh, aussi où on se repose, parce que Marjorie parle beaucoup, <rire> c'est comme tu dis, beaucoup de discours et tout ça, et bon, enfin, si peu. Et donc, euh, on, on a envie aussi de, voilà, de, de la voir juste être aussi, euh, voilà, et, et la rue, pour elle, c'est aussi le moyen d'aller au travail, le moyen de rejoindre les différents espaces de sa vie. En fait. C'était ça aussi, c'est montré comme dans le train, enfin, c'est montré les trajets. Voilà, C'est des, des choses que j'ai découvertes aussi. C'est ce qui permet de relier voilà, des séquences dans le film, tout simplement. Et puis, ce moment de enfin, voilà, c'est très spontané. Je lui ai pas dit, vas-y, baille maintenant. Tu es dans les reflets, allons-y. Enfin, voilà, c'est des petites choses... Enfin, voilà, ce que j'aime aussi, c'est des choses captées un peu à l'improviste, comme ça. Et puis, euh, et puis on, a, on a pas mal joué sur la musique aussi pour entraîner tout ça. Enfin, voilà, on, y a, eu, on a eu la chance d'avoir un financement pour une musique originale donc qui, qui est composée sur les images et, euh, et qui donne aussi cet aspect de, de, de repos un peu, de quelque chose qui nous permet, nous, en tant que spectateurs aussi, d'accumuler... Comment on dit euh, bah de, ouais, de souffler, puis de, de digérer ce qu'on reçoit aussi, en fait, tout simplement. donc Je pense que c'est ça aussi, le, les plans
0: d'entraînement, de, <rire> on va dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages, peut-être, ou questions, n'importe j'avais vu qu'une main s'était levée. Si j'ai bien compris, ce
2: métier-là, vous envisagiez de le faire quand vous étiez jeune. Vous auriez pu le faire dans la continuité enfin des choix à 16, 17, 18 ans. Est-ce que vous pensez que vous le faites différemment maintenant Ça aurait été très différent de le faire initialement Ou finalement, c'est juste un, un chemin qui a été un peu plus long, mais pour la même chose
3: euh... ben, Je pense que... Je le fais forcément différemment parce que je ne suis pas la même personne. Je veux dire, si, euh, si j'étais partie euh, faire un CAP à 15 ans, <rire> j'aurais pas du tout eu la même vie, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, ce que j'ai fait entre, euh, entre, on peut dire, entre mes 15 et mes 30 ans, c'est euh, un humus de fou. C'est un humus de fou pour, pour, pour la personne que je suis et pour la vie que, que je vais mener. quoi. C'est-à-dire que euh, je crois que d'ailleurs la décision de ne pas aller en CAP et du coup démarrer dans la voie professionnelle et de faire un bac, ça a été euh, une, première, une première décision d'une suite de plein d'autres décisions que j'ai prises après. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que très tôt, euh, je suis quelqu'un qui est assez dans le passage à l'acte, en fait, je me rends compte. Et.. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'à 15 ans, je me suis dit, bah, non seulement je fais un bac, mais en plus, je change de collège et je change de ville et de département et tout ça. Et je quitte mes amis euh, parce que, euh, parce que bah, je vais quand même pas euh, voir les mêmes amis toute ma vie et puis voir les mêmes têtes de profs du collège au lycée pareil. Et hop, ça m'a emmenée dans un lycée. Et rien que le fait de quitter, j'aurais pu aller au lycée à Saint-Michel, à château vu que j'étais au collège à Saint-Michel. Je suis allée ailleurs, et rien que ça, ça a été une mini-aventure pour moi, quoi. De se retrouver solo euh, dans un grand lycée... Euh, euh, et en fait, ça m'a construite, ça m'a émancipée. Rien que ça, rien que de ce, toute cette période du lycée, qui n'a pas forcément été facile, mais ça m'a émancipée de fou, ça m'a changée. Ça m'a tellement traversée, travaillée, qu'en cours de route, je me suis dit, bon, l'esthétique, mais non, merci. Donc, en fait, forcé et... et après, je suis partie... Euh, je suis partie en Allemagne, j'ai repris une licence, je suis repartie, j'ai vécu dans une communauté Maüs, je travaille au jardin de cocaine, au service civique. Donc tout ça, ça m'a pétrie, quoi. De toutes ces expériences-là m'ont pétrie. Et même si effectivement je renoue quelque chose avec une envie de, de, de jeune fille, euh, je ne je sais pas qui, euh, qui j'aurais été si je n'avais pas fait tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'aurait pas été. Euh, j'ai tellement l'impression de m'être émancipée. Dans, sur tous les plans, et c'était ça, mon désir en fait, euh, avec le recul euh, quand j'analyse, euh, c'était je voulais m'émanciper, moi j'avais une peur bleue de, euh, de la reproduction sociale, je ne le nommais pas comme ça parce que je ne connaissais pas le concept, mais, euh, mais c'était ça. Quoi. Donc, euh, donc oui, je pense que je l'exerce différemment, et, euh, et à un moment donné, je le dis dans le documentaire aussi, bon, c'est un métier de contact, c'est euh, vraiment, euh, on est euh, au plus proche de des gens, de leur intimité, que ce soit physique, mais aussi, voilà, intimité euh, émotionnelle, tout ça. Et euh, toutes les expériences que j'ai eues m'ont permis, de, je pense, d'accueillir ça et d'être euh, un peu plus préparée à ça. Parce que quand on fait des études d'esthétique on ne nous prépare pas du tout à accueillir l'intimité des gens sous toutes ses formes. Euh, ça peut être violent, des fois, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà, toutes mes expériences antérieures m'ont euh, un peu mieux armée. Et, et j'ai pas choisi, enfin, l'esthétique, le goût de l'esthétique n'est pas revenu par hasard aussi. C'était que, que ça me permet toujours d'être au contact des gens, toujours euh, de, de les écouter, de découvrir des parcours de vie. Enfin, je suis hyper curieuse, tout m'intéresse. Euh, et euh, tout en les poignassant, comme dit ma soeur. Donc. Euh, mais oui, je l'exerce forcément différemment. Rien que le fait, là, aujourd'hui, de travailler uniquement avec des produits naturels et bio parce que ça me parle en termes de valeur. Bah, 15 ans, euh, je n'avais pas ce, cette appétence-là, quoi. Donc, euh, oui, oui, c'est sûr. Il y, y a quelque chose du fond qui reste, une espèce de logique, euh, voilà, mais euh, une, une essence, mais il y a aussi plein de choses qui, qui font que, ben bah, non, je, ouais, je l'exerce différemment, c'est sûr. Moi, ce qui m'avait touché
2: aussi euh, chez Marjorie, c'était qu'elle elle, elle me disait d'emblée en fait, qu'elle que n'avait pas choisi ce métier au départ, parce que, pour tout, toutes les raisons euh, qui l'exposaient au regard des autres. Quoi. Le fait de, de devoir dire en soirée le métier qu'on fait, etc. Tout ça, euh, quand au tout début, euh, quand tu étais plus jeune, je pense que déjà, tu avais une ambition de grimper l'échelle sociale, un truc de un truc, euh, je veux faire plein d'études, etc. Et, et puis, euh, quand je t'ai rencontré y il avait, y avait ce truc de... Euh, ben, c'était ça qui était dur aussi, c'était le regard des autres. Euh, bon, il ben, faut assumer. Euh. Enfin, déjà, il y avait ça aussi, je pense, quand tu dis euh, se, se, se confronter à, à des jeunes de 15 ans, c'est en fait, tu as l'impression aussi, peut-être tu te dis, euh, mais en fait, on n'est pas dans la même cour normalement, etc. Il enfin, y a ce truc d'assumer, de revenir à à quelque chose de, on repart de zéro avec un apprentissage tout neuf. Je pense qu'il y avait de la fierté aussi, peut-être à cet endroit-là, de et qui s'est petit à petit, moi, du coup, on a passé deux ans ensemble, qui s'est petit à petit détaché aussi. À un moment, en fait, on, bah non, chacun le fait comme il veut. Et c'est, enfin, surtout ce qui compte, c'est justement de donner de, des des beaux moments aux, aux personnes. Et puis, enfin voilà, moi, ce qui m'avait touché, c'était ce côté social de qu'elle proposait, quoi. Que, enfin, moi, j'ai pas une grande grande connaissance de l'esthétique. En fait, comme je vous disais, c'était c'était la reconversion qui m'a amenée là. Mais le le métier d'esthéticienne, c'est pas celui. Qui, enfin, du coup, j'avais pas imaginé traiter ce métier là entre guillemets. C'est c'est je pense ce que ça représentait. C'était le, le côté justement où on passe de l'intellect, on redescend vers quelque chose de, de très instinctif. Je pense que c'est ça qui m'a parlé
0: aussi d'aller vers ça quoi. J'avais eu une question par là, non En fait, c'est on
1: pas besoin de le micro, merci.
0: Alors,
1: est pour savoir si vous aviez une idée de ratio au niveau des demandeurs d'emploi, au niveau de la reconversion sur l'envie. Alors, ce n'est pas une donnée que je vais vous donner parce qu'elle est vraiment très aléatoire. Et c'est vrai que l'idée de mettre du chiffre sur la qualité de, de, de la relation humaine, c'est difficile, parce qu'on le voit bien. Euh, mais C'est un, une, bonne, une bonne question dans le sens où c'est une, une façon aussi de, de voir les choses, c'est-à-dire qu'on essaye de voir le résultat, mais au bout de combien de temps et, et par rapport à quoi Et là, aujourd'hui, on se rend compte que par ce film-là, euh, un processus de, de réussite, de, de se sentir en tout cas réussir dans sa vie, euh, ce n'est pas au bout d'un an, ce n'est pas au bout de deux ans. Et que souvent, je pense qu'il faut faire attention aux chiffres, effectivement, qu'on peut nous demander euh, ou qu'on essaye de, de récupérer. Parce que je pense qu'ils ne veulent pas grandir, enfin, dire grand chose, étant donné que c'est des parcours qui sont assez longs. Et je pense que c'est surtout sur le qualitatif qu'il faut se poser la question. Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que les gens qui sont demandant d'emploi vont arriver à se réaliser, vont, vont pouvoir construire des projets qui sont utiles d'abord pour eux. Après, effectivement, quand on arrive à se réaliser et être accepté par la société, trouver sa place, ben, je, on a fait un petit peu l'équilibre le, 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 enfin, entre effectivement l'exigence le, qu'on nous demande et, et celui de, de pouvoir se réaliser. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir donner un chiffre exact parce que ça dépend de quoi on parle. Et je préfère me, me recentrer sur la qualité de, du parcours. Euh, et c'est ça que notre, enfin, que ça devrait être notre préoccupation première.
0: C'est vrai que peut-être on peut se demander si vous croisez au quotidien beaucoup de jeunes qui déjà, peut-être à 20 ans, 21 ans, changent de voie assez rapidement.
1: Oui, alors c'est ça qui est assez étonnant. Tu, tu disais tout à l'heure, il y a des parcours qui sont très longs. Je, je vois des jeunes qui arrivent, qui ont 18, 19 ans et qui ont déjà travaillé trois ans. Et donc, ils ont déjà un vécu. Ils ont déjà, euh, euh, comment dire, ils se sont lancés, déjà lancés dans leur vie et... Il y a déjà des étapes de franchie et à un moment donné, euh, un jeune, de, même qui a 19 ans, comme tu dis, qui peut aussi être très mature dans sa tête, peut dire mais maintenant, je veux faire quelque chose que, que je veux, ça, ça y est, j'ai euh, peut être rassuré mes parents parce que j'ai travaillé, j'ai peut être rassuré mes professeurs, mais maintenant, j'ai envie de commencer un parcours qui me ressemble. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des, des fois des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, qui se, déjà sont dans un principe de, de reconversion. Euh, C'est ça aussi qui est, qui est précieux et qu'il faut respecter. Il hein, ne faut pas regarder que l'âge. Alors
0: peut-être une dernière question. Oui.
3: Moi, je voulais savoir euh, s'il y avait des, y a un organisme qui prend le relais après la mission locale sur le travail de la réconversion, justement après 25 ans. Qu'est-ce qui se passe si jamais on veut être accompagné et. Euh, sur, sur une possible reconversion et aussi bah, dans, le, dans le même sens toi Marjorie du coup et ça, ça a été quoi ça a été les amis et la famille qui ont été vraiment euh, accompagnateurs à ce moment là de ta, ta démarche
1: alors, je, je vais répondre très rapidement puis je vais laisser Marjorie parce que c'est vrai que c'est important de partir sur expérience alors nous à l'émission KAL on reçoit jusqu'à 25 ans inclus donc on va dire jusqu'au 26 ans jusqu'à l'anniversaire des 26 ans si vous, si vous avez 25, ça peut tomber bien. Et puis après, effectivement, on prend le relais puisqu'on travaille en, en lien avec Pôle emploi. Euh, on a la même mission que Pôle emploi, mais pour les jeunes. Donc euh, ensuite, une personne qui a 26 ans, elle, elle s'adresse à Pôle emploi avec effectivement d'autres possibilités. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi des formations euh, qui permettent de travailler le projet professionnel, des formations qui sont financées par la région, des formations gratuites. Donc, c'est aussi important de savoir qu'il y a des relais ça peut être un bilan de compétences. Donc, il faut surtout, surtout, en tout cas, demander les possibilités. Il faut effectivement pas tourner en rond et se poser plein de questions. Mais bon, l'expérience de Marjorie elle est intéressante parce qu'elle est encore différente. Euh,
3: ben moi, euh, oui, il y a une personne qui m'a toujours euh, bien soutenue dans mes euh, pérégrinations. C'est ma maman qui est là. et euh, et il euh, y a eu euh, tout un écosystème soutenant. Enfin, c'est vrai que euh, tous mes amis à qui j'en parlais, à qui, à qui je parlais de mes doutes, etc., ils ont tous été euh, voilà, euh, soutenants. Mais c'est vrai que euh, voilà, celle qui, euh, qui m'a vraiment euh, rassurée, qui m'a toujours dit, ah, mais de toute façon, moi, je, je t'ai toujours vue, c'est sûr, euh, tout ça, euh, bah, c'est ma maman. Et je me souviens que... Euh, en seconde. Donc j'avais démarré la seconde à Bourchevroix, à Segré. Je trouvais ça hyper dur. Vraiment. Et je me souviens d'un jour d'avoir pété un peu un, un, un plomb en mode J'en ai marre. Euh, je vais, euh, finalement, je vais aller en esthétique quand même. Voilà. Et j'avais appelé ma maman en pleine journée, pleine journée ouvrable, euh, normale, qui m'avait répondu et je lui sors ça. Non, j'en ai marre, c'est trop dur. Non, ça ne fait pas tout ça. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit, bon, bah, écoute, euh, bah, on, on va chercher un patron. Et c'était OK, quoi. Il n'y avait pas de souci. Euh, ma fille, elle veut partir dans un autre lycée. Et puis, en fait, surtout deux elle veut refaire de l'esthétique. Bon, bah, ma foi, OK. Elle m'a toujours, euh, toujours euh, suivi, même si des fois, elle ne comprenait pas euh, tout euh, où je voulais en venir. Mais, euh, et finalement, j'ai dû lui dire quelques jours plus tard, non, mais en fait, ça va mieux. Donc, on arrête tout, ce n'est pas grave, je continue. Et, euh, et je trouve que vraiment, si, euh, si oui, il y a une personne, comme elle est là, j'en profite pour faire ma déclaration. <rire> S'il y a vraiment une personne qui, euh, voilà, c'est qui qui a été un peu un, un, un pilier, quoi, et puis en, auprès de qui je peux m'épancher, euh, voilà. Ouais, ça a été, euh,
0: ça a été elle. Petit bon. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, peut-être Lara, si tu veux. Finaliser cette séance rencontre, par un dernier mot.
2: Eh ben nous, euh, fin, voilà, on était très touchés de, fin, de montrer le film à Angers parce que voilà, ça, ça, ça boucle une boucle, quand même, malgré tout. On a commencé en 2017, on est en 2022. Bah, chacune fait son chemin. Moi, je continue à faire des films et, et à aimer ça parce que voilà, c'est une, une première expérience qui m'a donné confiance aussi pour continuer à en faire, y compris bah, voilà, avec une production... M'a aussi soutenu, des gens qui croient en nous, etc. C'est quand même, enfin euh, voilà, c'est hyper précieux euh, par les temps qui courent de pouvoir s'accrocher à des choses, même si c'est long, même si c'est pas forcément, enfin euh, voilà, euh, rémunérateur, on sait pas trop, enfin voilà. En tout cas, euh, voilà, on, ça nous tenait à cœur de le faire ici, et, euh, et voilà, et Marjorie continue son chemin, euh, voilà, avec une, un institut à Angers aujourd'hui, que vous pourrez trouver au détour d'une rue, que moi-même, je, moi je ne connais pas encore. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, merci beaucoup d'être venu, euh, d'avoir eu la curiosité de venir et de. Et, et voilà. Je vous souhaite de retourner encore euh, au cinéma et euh, faire des rencontres. Euh, voilà, euh, échanger. C'est très très précieux en ce moment. Voilà. Merci. Et beaucoup. merci encore à vous. Euh, merci. À Et euh, voilà, si vous voulez, on sera un petit peu dans le hall, si vous avez envie d'échanger plus proche.